0: Welkom bij mijn podcast, rollende Rivka. Ik ben Rivka en ik wil je met mijn podcast meenemen in mijn leven en in mijn passies. Welkom, leuk dat je luistert. Ik kreeg de feedback dat men mij beter wilde leren kennen. Want ik vertel heel veel, maar eigenlijk vertel ik ook dingen zoals... mijn moeder heeft pannenkoeken voor ons gebakken. Terwijl ik ook gewoon een vader heb en mijn ouders zijn helemaal niet gescheiden... Dus er werd mij gevraagd of ik wat meer wilde uitleggen over wie ik ben, waar ik van hou en wat mijn leven is. Dus hierbij gaat het over mezelf. Eigenlijk gaat het altijd over mezelf. Nou ja, veel luisterplezier. Hoe rolde afgelopen week? Ja, deze week was het zover. De wethouder kwam op bezoek om het te hebben over de regiotaxi. En over het feit dat er dus geen vervoer is... ...tussen 1 uur s'nachts en 6 uur s ochtends. Nou had ik eigenlijk al wat research gedaan... ...en het blijkt dat er in heel Nederland... ...of nou ja, bijna in heel Nederland geen vervoer is... ...tussen 1 uur s'nachts en 6 uur s ochtends. Dus misschien had ik eerst dat research moeten doen... ...voordat ik de wethouder mailde. Maar goed, de wethouder is geweest... ...en we hebben een superleuk gesprek gehad. Het was echt heel erg leuk. Het was echt uh, heel erg gezellig. En we hebben het over heel veel onderwerpen in de gemeente gehad. Um, en ik denk... Dat we een mooi idee hebben gedaan, opgedaan samen om als pilot toch te kijken of er uh, in onze gemeente uh, meer mogelijk is qua vervoer. Nou ja, hij gaat dat allemaal verder onderzoeken. Uh, daarnaast hebben we het gehad over de toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel uh, tijdens uh, evenementen. Daar heb ik ook wat ideeën over gegeven in mijn ervaring met het bezoeken van uh, concerten en zo. Dus uh, ja, het was een superleuk gesprek. Het was weer heel erg... Uh, ja, ik word er toch altijd heel erg blij van dat er mensen gewoon mee willen denken in het verbeteren van de samenleving. Dus um, ja, het was echt heel erg tof. Nou ja, we houden contact, dus um, ja, ik ben heel erg benieuwd wat hier verder uit gaat komen. Ja, daar gaan we dus nu echt verder met. My point of view... Na het luisteren van mijn laatste podcast belde dus mijn zusje, Tamar. En um, die zei, ja, Riff, ik heb geluisterd en ik heb toch wat feedback. Kan ik het met je delen? Nou, dan moeten jullie weten dat uh, ik had echt een associatie met mijn opa. Want toen ik uh, tien jaar was, heb ik voor het eerst mijn eerste website gebouwd. En uh, toen tijd was een website bouwen echt nog wel onwijs ingewikkeld. Althans, voor iemand van tien en je had geen voorgestelde dingen zoals WordPress uh, en dat soort dingen. Dat moest echt nog op een hele ouderwetse manier. Maar ik uh, zat me op school altijd stierlijk te vervelen. Met name uh, tijdens gym, want daar wilde ik niet aan meedoen. Want hoe, waarom is gym nuttig als je toch niks kan bewegen? Ja, ik snapte dat niet. Ik heb, snap dat nog steeds niet. Maar dat terzijde. Dus ik heb een, had een eigen website gebouwd. En mijn opa, die was toen in de 70, die was... Altijd wel geïnteresseerd in dingen als techniek en zo, dus die had ook heel snel al computers, tablets, dat soort dingen. Dus toen ik mijn eerste website had gebouwd, dacht ik, oh, ik ga echt naar opa mijn website laten zien. Dus ik was helemaal trots naar mijn opa gaan en mijn website laten zien. En toen het eerste wat mijn opa zei, er staan spelfouten op je website. Nou ging mijn website, ik denk waarschijnlijk ging het over wat mijn favoriete dier was. Nou, toen de tijd tof dolfijn... Wat mijn favoriete tv-programma was. Nou, dat was sowieso goede tijden, slechte tijden. Of Telekids, En het ging over, waarschijnlijk over Linda, Rosie, Jessica of zo. Dat was het niveau. Maar het feit dat hij gelijk zei... Ja, er staan spelfouten op. Die had toch even beter moeten nalezen of papa mama moeten laten controleren. Nou, <laughs> dat gevoel kreeg ik dus een beetje toen mijn zus belde en zei... Ja, ik heb toch wat feedback over je podcast. En toen dacht ik... nou. Oké, okay, ik ben nu volwassen, dus kom maar op. Dus ja, je vertelt dus zulke ding, zoveel dingen, maar mensen weten helemaal niet wie jij bent. En jij gaat er maar vanuit dat ze weten wie je bent. Toen dacht ik, ja, oké, okay, daar heb je wel een punt. Um, maar ja, ik zit er ook maar gewoon in mijn huiskamer een beetje voor me uit te kletsen. Dus ja, uh, ja dan beland ik weer in een of ander gelul. En dan denk ik achteraf, van, ja, is dat wel heel samenhangend. Nou ja, dus toen dacht ik, nou, dan wordt het toch het thema deze keer... This is me, waarin ik toch wat meer uitleg over wie ik ben en waar ik vandaan kom. In plaats van dat het alleen maar gaat over mijn handicap, maar gewoon wie ik ben. En oké, ik gisteren toevallig de Greatest Showman en ik moest een naam bedenken voor deze podcast. Toen dacht ik, oh, dit uh, is best wel een toffe naam. Ik kom dus uit Katwijk, aan de kust. En daar woon ik uh, in een heel erg mooi huis, al zeg ik het zelf. Nou ja, dat zeggen anderen ook, dus dat is wel... Niet alleen mijn mening. En um, ik ben opgegroeid ook daar. En ik heb twee zussen. En een vader en moeder. En mijn zussen hebben vriendjes. Nou vriendjes, die hebben partners. En mijn ene zus heeft een, een kindje. Dus ik ben ook tante. En dat is uh, Olivia. Dus dat is een beetje ons gezin. En verder, um, ja, het is best een wonder. Maar mijn ouders zijn gewoon nog bij elkaar. Nou ja, dat is niet per se een wonder. Maar dat is niet heel erg... Uh, ...gangbaar tegenwoordig meer. En ik ga af en toe met mijn ouders op vakantie... ...en verder zien we elkaar regelmatig... ...en wonen we allemaal niet, heel, niet op zijn Katwijk... ...bij elkaar in de buurt... ...maar we wonen wel gewoon allemaal bij elkaar in de buurt... ...ik woon dan toevallig wel 100 meter ongeveer van mijn ouders vandaan... ...maar mijn zussen wonen een paar kilometer verderop... ...dus dat is best wel heel erg leuk. De basisschool heb ik gewoon hier in Katwijk gedaan... Want wij wonen toevallig om de hoek van de mythielschool, dus het was al heel vrij normaal dat ik gelijk naar het speciaal onderwijs ging. Uh, want ook de gewone scholen in Katwijk waren niet toegankelijk. Dus ja, ik heb eigenlijk tot mijn achttiende op mythielschool gezeten. En op de basisschool ging ik één dag in de week naar de school van mijn ouders, want mijn ouders zijn allebei onderwijzeres. Onderwijzers bedoel ik. En mijn opa's zijn waren allebei hoofdmeesters. En mijn oma was onderwijzeres, dus ik kom wel echt uit een onderwijzersfamilie. En dat verklaart misschien ook waarom ik toch de erfelijke component heb overgenomen om gewoon de oude hoeren over van alles en nog wat. En verhalen te vertellen, want mijn vader overal waar ik kom, heeft mijn vader wel een verhaal over de geschiedenis of over aardrijkskunde. En dat is met mijn opa's, idem dito. Zo heb ik overal een verhaal over gehandicapten, geloof ik. Nou denk ik dat het wel intellectueler komt om een verhaal te hebben over de geschiedenis dan over gehandicapten, maar goed joh, whatever. Ik heb altijd op mythielscholen gezeten omdat enerzijds, die mythielschool was hier gewoon om de hoek en anderzijds, ik was gewoon heel erg vaak ziek. Ik lag heel veel in het ziekenhuis en mijn ouders vonden goed onderwijs belangrijk, nou ja oké okay, dan moet je niet echt op een mythielschool zijn, maar goed. Um, die vonden goed onderwijs heel erg belangrijk. Want ze zeiden, ja, je hersenen is het enige wat wel functioneert. Dus dan moeten we daar ook maar het meeste uithalen. Waar ik het overigens helemaal mee eens ben. Dus ja, zodoende ben ik altijd naar mijn gegaan. En pas toen ik 18 werd, ben ik gaan studeren. Op de hogeschool Leiden. En dat vond ik echt fantastisch. Eindelijk tussen ja gewone mensen. Dat klinkt nu zo discriminerend. En het klinkt nu zo onaardig, maar dat bedoel ik helemaal niet onaardig. Maar um, ja, het algemene niveau op metielschool is best wel anders. En als je gewoon HAVO kunt, ja, is dat was vaak eenzaam. De eerste twee jaar op de middelbare school heb ik alleen maar individueel les gehad. En de laatste vier jaar op Heliomare heb ik wel in de klas gezeten. Maar volgde je ook gewoon eigenlijk je eigen programma keek er heel erg naar uit om gewoon in een groep te moeten functioneren met anderen te kunnen brainstormen over wat je moest uitvoeren en dergelijke en dat ja, daar keek ik heel erg naar uit, maar ik vond het ook wel heel erg spannend of ik dat überhaupt wel kon want ja, ik was helemaal niet gewend meer in die zin om tussen normale mensen te zitten en dat nou, normale mensen, dat klinkt weer zo onaardig maar ik ga me niet de hele tijd verbeteren je moet maar gewoon een beetje door alles heen luisteren wat ik zeg um, Natuurlijk vind ik mensen met een beperking net zo oké, okay, daar gaat het niet om. Maar het is wel anders, soms, zeker met bepaalde doelgroepen. En ik vond het heel spannend, van kan ik wel functioneren tussen gezonde mensen als ik altijd tussen mensen met beperkingen heb gezeten. En ook vaak uh, verstandelijke beperkingen, en mensen met uh, autisme of niet aangeboden hersenletsel, dat is echt wel anders. Maar gelukkig viel dat best wel mee en heb ik daar best wel, uh, heb ik gewoon een hele leuke studententijd gehad. Niet heel erg wild, want daar had ik ook weer geen energie voor. Maar wel gewoon heel veel leuke vrienden gemaakt en ja, uh, mooie dingen meegemaakt, leuke stages gehad en gewoon heel veel geleerd. En daarna ben ik gaan werken op de kinderrevalidatie als ouderbegeleider. En ja, dat was eigenlijk wel heel erg gaaf, want ik ben gaan werken op mijn oude school. Ja, dus mijn fysiotherapeut die mij vanaf mijn vierde heeft behandeld, dat was, werd nu mijn collega. Dus ja, ik, ik had toen toch al wel de draai. Ik had vroeger op de middelbare school, dacht ik, ik ga echt nooit iets met gehandicapten doen of zo. Um, en ik wilde eigenlijk evenementenorganisator worden of iets in de communicatie. Maar toen uh, ging ik naar de hogeschool, communicatie. En toen zeiden ze: Ja, omdat je gehandicapt bent, gaan ze je toch nergens aannemen. Dus, wij zouden die studie maar niet kiezen. Ja, best een harde conclusie. Um, maar ik vond het ook wel heel erg eerlijk... dat mensen dat gewoon zo tegen me zeiden. hoppa. En toen dacht ik, ja, nou ja, inderdaad... misschien moet ik dan maar geen communicatie gaan doen. Misschien kan ik dan maar beter wat anders gaan doen. Dus dan ging ik social work uh, studeren. En uh, ja, daar heb ik eigenlijk heel veel van geleerd. En uiteindelijk werk ik alsnog in de communicatie. Dus ja, uh, dat dat soort dingen niet kunnen... Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar misschien was op dat moment de wereld er nog niet aan toe. En kunnen dat soort dingen nu wel. Ja, Ik heb ook nog gewerkt op de hogeschool. Daar heb ik les gegeven. En daarna ben ik gaan werken bij het Spierfonds. En dat doe ik nu nog steeds. Maar ja, dan gaat het alweer heel erg snel over mijn werk. En ik ben natuurlijk ook wel iets meer dan mijn werk alleen. Want um, ja, ik vraag me eigenlijk zelf wel eens af... Heb ik nog tijd voor andere dingen? Maar eigenlijk doe ik s'avonds vooral gewoon Netflix kijken... Of Videoland, of Prime, of ja, HBO, of Disney+. Plus. Vorige week heb ik de docu van Pamela Anderson gezien. Best wel een interessante trouwens. Nou ja, interessant. Wat is interessant? Het was wel een goede invulling van mijn avond. Het was ook wel een soort van zielig hoeveel misbruiken van die vrouw gemaakt is. En soms kijk ik docu's, maar meestal kijk ik gewoon series. Zodat ik ook gewoon een beetje verstand op nul. Ik hou wel van series... Die gewoon vrolijk zijn, die een beetje, ja, good feeling zijn, want ik maak toch wel veel mee in mijn leven. En dan vind ik het heel fijn als ik kan ontspannen, dat het gewoon, iedereen wordt gewoon gelukkig. Iedereen wordt verliefd, het is gewoon gezellig. Ja, daar heb ik dan toch eigenlijk wel heel erg veel behoefte aan, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus uh, ja, natuurlijk nou ja, een beetje drama in het leven is niet erg, maar niet dat men elkaar helemaal overhoop schiet. Dat, um, nee, dat is niet, uh, niet iets voor mij. Maar ja, de docu van Harry en Meghan, daar, daar hou ik echt van. Ja, ik hou van al dat soort dingen van het koninklijk Huis. Ik vind dat zo leuk, ik vind dat zo fascinerend. Die geschiedenis en zo. Ik ben ook zo jaloers op al die mensen die die tiara's en zo. Dat ze dan weten van welke robijnen dat allemaal zijn. En waar die dan, bij wie die allemaal eerder op, op de hoofden en op de broches hebben gezeten. Vind ik echt helemaal fantastisch. Ja, ik ben eigenlijk ook gewoon fan van Blauw Bloed, maar ja, dat is ook zo'n zo programma dat je denkt, moet je dat uitspreken? Nou ja, dat heb ik nu gedaan. Ja, ik vind dat soort dingen gewoon echt prachtig. Al die jurken, ik hou ervan. Maar eigenlijk mijn favoriete film weet ik eigenlijk niet. Ik heb gisteren de Greatest Showman gezien. Ik heb Enkanto vond ik ook fantastisch. Nu denk ik dat ik alleen maar muziekfilms muziek, kijk, helemaal niet waar. Maar ik kijk eigenlijk niet zo heel veel films, omdat ik gewoon veel series kijk. Um, en mijn favoriete serie. Ja, eigenlijk moet ik wel gewoon zeggen: ik anatomy. Maar ja, je, je moet zoveel, zo lang wachten voor je weer een nieuw seizoen kan kijken. Dus ik kijk heel veel doctor series. En drama series. En ik vind Ja, dingen als friends en zo met zo'n publiek wat achtergrond klapt. Dat vind ik echt heel irritant. Vooral als ik zagreinig ben, dan denk ik ja. Klapje klapje voor? Dat snap ik dan gewoon niet. Maar ja, vroeger vond ik Kees Co wel heel erg leuk. Daar deden ze dat natuurlijk ook. Nou ja, dus dat. Uh, mijn favoriete boek. Ja, daar moet ik eigenlijk toch een serie noemen. Want ik kan dan toch alleen maar de Zeven Zussen serie noemen van Lucinda Riley. Want ja, dat vind ik zulke toffe boeken hoe dat allemaal bedacht is. En hoe dat is geschreven. Ja, fantastisch. Wel wijs dik, maar ik kan dus echt iedereen aanraden om te lezen. De combinatie tussen drama, maar ook historie, vind ik echt super leuk. Uh, en ik kijk ook ontzettend uit naar het allerlaatste deel van Salt. Daar kijk ik naar uit, want um, nou, ik denk overweeg gewoon een dag vrij twee dagen vrij te nemen, zodat ik gewoon gelijk het boek kan uitlezen. En nu ik het erover heb, moet ik even bedenken dat ik hem nog moet reserveren bij bol.com, zodat ik hem ook wel meteen heb. Ja, ik uh, vind dat echt heerlijke boeken. Maar dat geldt ook voor de boeken van Santa Montefiore of Jill Menzel. Ja, daar hou ik uh, gewoon van. een Beetje zoetsappig. Al heb ik natuurlijk ook wel het boek um, uh, van um, Harry, Prince Harry liggen. En wat heb ik nog meer liggen? Oh, ik heb onlangs het boek gelezen van um, uh, Israël van uh, een van de kinderen van Wold. Dat was ook wel een interessant boek of interessant... Ja, eigenlijk ben je ook gewoon een soort van leedvermaak. Nou ja, leedvermaak. Ja, ja. Je bent ook een soort van ramptoerist als je dat wil lezen. Vind ik zelf. Maar ja, aan de andere kant, dat lezen doen duizenden mensen en hij verdient zijn geld mee. Maar ja, ik vind dat toch, ja. Die verhalen zijn gewoon heel heftig. Daarom lees ik ook niet zo heel veel drama dingen over de Tweede Wereldoorlog en zo. Wat mensen toen is aangedaan... Dat, dat doet me gewoon zo vaak zoveel pijn. Dan denk ik, ja, ik word er eigenlijk zoveel verdrietig, zo verdrietig van. Terwijl ik er niks aan kan veranderen. En het is gewoon de geschiedenis. Ja, dus ik, ik laat het maar gewoon voor wat het is. En ik tuurde, ken ik de verhalen. En ik sluit me er helemaal niet voor af. Absoluut niet. Maar ik zoek het nou ook niet echt heel erg actief op. En dan komt mijn moeder weer... Goh, zo'n mooi verhaal gelezen over iemand die ontsnapt is. Uit een concentratiekamp. Zo mishandeld denk ik, ja. Ik hoef dat allemaal niet te lezen. Ik begrijp dat zo ook wel. Ik snap dat wel. En dat ik dat snap, dat vind ik uh, genoeg. Wat dat betreft. Dan hou ik ook gewoon heel erg van naar musicals gaan. Dat heb ik ook al eerder gezegd. Mijn favoriete musical is denk ik toch wel. Wicked. Ja, die muziek. Die muziek. Die is fantastisch. En. Ik denk dat. Daarna Jozef en The Amazing Technicolor Dreamcoat komt, en denk daarna uh, ja. toch de eerste versie van Grease in Nederland met Jim en Bettina, die musical heb ik echt iets dan drie keer gezien. En toen had ik nog geen geld, dus toen moest ik er echt voor sparen. Toen had ik ook de schoenen, die kocht, heb ik gekocht. Die ze droeg in de musical. Echt idioot natuurlijk. Maar die muziek ken ik echt volledig uit mijn hoofd. En toen ik dus met mijn zus naar de tweede keer dat hij terugkwam ging. Met Tim Douwsema. Toen begon die muziek. En mijn zus en ik zonden gewoon die musical van A tot Z mee. Omdat we die cd zoveel hadden geluisterd. Dus ik vond het ook echt wel jammer dat wij op zoek naar de afgelopen periode. Alle Engelse liedjes werden gezongen. Want ja... Het is gewoon één feest der erkenning, dus ik hoop ook echt niet dat als we dit keer gaan bij de derde keer dat het terugkomt, dat we vooraan zitten. Want het is gewoon super irritant voor die mensen op het podium. Nou ja, aan de andere kant, we kunnen, wel, we kunnen ze wel helpen als we de tekst niet weten. Want wij kennen de tekst. Dus, um, oh en dan zeggen ze ook in de aankondiging met vernieuwde muziek. Nou, zeiden ze de vorige keer ook. In mijn beleving. We zijn toen vier woorden omgedraaid in die hele musical. Ah, ja, het is toch leuk als je het dan he eigenlijk helemaal mee kan zingen. Dus ik denk ook echt dat als ik de man ben, moet je dat soort muziek opzetten. Linda Roos en Jessica kennen de hele CD. Ja, ik zou het nu niet kunnen opnoemen, maar als je aangaat, zing ik alles mee. Ik had ook voor Telekids. Ja, maar ja, dat heb je dan al twintig jaar niet meer geluisterd. Ja, als dat dan eenmaal start... Uh, nu ben ik trouwens, is mijn smaak iets meer ontwikkeld. Nou ja, volgens de meeste niet eigenlijk. Want ik luister gewoon vooral uh, Nederlandstalige muziek, uh, popmuziek. Uh, bij mij komt gewoon geregeld One Direction voorbij of zo, Of uh, Disney muziek. Ja en dan niet de zoetsappige, maar gewoon wel de gezellige liedjes. Ik ben gewoon van de gezellige muziek. Ik denk dat ik het zo het beste kan beschrijven. Gezellig, waar je blij van wordt. Niet, heb uh, je hardcore of zo? Denk ik echt oké. Okay. En ook niet te veel elektrische gitaren, behalve bij Queen. Ik ben dit jaar bij Queen geweest in Zero Dome. Dat was echt het mooiste concert uit mijn leven. Nou ja, misschien op het musical. Iets in Zero Dome. Nou, nee, nee. Queen was echt het allermooiste ooit. Dat was zo vet. Dat was zo gaaf. Ja, kan, niks kan dat overtreffen denk ik. Uh, maar ja, de meeste van jullie zijn niet geweest. Dus die kunnen er niet over meepraten. Maar dat was echt fantastisch. Ja, verder ook van Disney. Maar dat weet denk ik iedereen al. Ik heb daarom ook maar een plaatje op deze podcast geplakt. Van, mij, van mijn eerste keer met Minnie Mouse en Knabbel. Of Babbel. En uh, ja, de volgende twee vakanties staan dan weer gepland. Ik ga mijn 35e verjaardag vieren in Disney met de familie. En ik ga daarvoor nog even in uh, maart. Maar ja, ik kijk daar gewoon heel erg naar uit. Ik vind dat echt zo heerlijk, even weg van de wereld. Ja, ik denk dat ik zo wat meer over mezelf verteld heb. Ik hou ook heel erg van uit eten gaan. En dan liever wat speciale restaurants. Zodat ik ook weet dat het vlees niet te taai is. Want kauwen wordt echt wel steeds moeilijker. Maar ja... Ik vind het heel leuk om in biebkoermant restaurants te eten. Maar ook gewoon uh, visrestaurants of zo, Vind ik heel erg leuk. Daar ben ik wel een beetje verwend. Want ik eet best wel veel in visrestaurants. En als je dat gewend bent. Als je goede visrestaurants gewend bent. En je gaat daarna eten in een café. En daar bestel je zalm. Dan is dat in mijn ervaring best wel regelmatig van een andere... Van een andere... Um, andere kwaliteit. Dus dat is altijd even dat je denkt, oh ja, oh ja. Ik ben echt verwend. Maar ik hou eigenlijk ook heel erg van McDonald's. Ja, het restaurant met de gouden bogen. Ja, vind ik echt. Die friet. Ja, friet in algemene zin. Oh, en mijn hulp, die was dus dit weekend in Den Bosch. Nee, niet. Ze ging met de man een nachtje naar Zaltbommel. En toen dacht zij gelijk, oké, okay, dan kan ik dus naar Den Bosch om voor Riff bij Jan de Groot bossenbollen te halen. Ja, ik heb nu al twee ochtenden ontbeten met bossenbollen van Jan de Groot. Ik denk dat dat gewoon echt puur geluk is. Gewoon een bossenbol van Jan de Groot. En dan zeggen mensen... Oh, nou een moorkop van onze pakketbakker is ook heel lekker. Nou, nee, nee. Het is niet zo lekker als een, als een bossenbol van Jan de Groot. Dat... Mensen snappen dat niet. Als ze het nog nooit van Jan de Groot hebben gegeten... Moet je daar ook geen discussie over aangaan, ben ik, ben ik achter. Want mijn hulp, die, eet dus, uh, die, die, die die probeerde mij te overtuigen dat de moorkoppen, en zij noemden het dan bossenbollen, dat waren gewoon moorkoppen, van onze lokale patisserie, ook echt in de buurt kwamen. Ik zei, nee, het is niet zo. Nee, is het gewoon niet zo. Of dan heeft een bakker in Den Haag, maakt ze ook na. Nee, het is geen bossenbol van Jan de Groot. Dat, dat is het niet. Nou ja, zij heeft nu voor het eerst geluncht, nou eigenlijk niet geluncht, ze heeft geluncht en avond gegeten met een bossenbol van Jan de Groot en ze vond ik gelijk had. Dus als u denkt dat een moorkop in de buurt komt van een bossenbol van Jan de Groot, nee, is niet zo. Gewoon nee, punt. Nou ja, dat is eigenlijk uh, waar ik van hou allemaal. En wat ik leuk vind. En, uh, nou ja, meer. De, heb je vragen? Zou ik zou ook zeggen: stuur me een berichtje. En uh, dan neem ik dat eens mee in mijn volgende podcast. En dan gaan we het volgende keer gewoon weer wat hebben over serieuzere zaken. In plaats van uh, dingen als bossenbollen. En ik heb er nog één in de koelkast. En dat idee is echt heel fijn. Nou goed, bedankt. Uh, dit was weer dan. En bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren. En neem even contact op als je ideeën hebt voor een volgende podcast. Tot de volgende keer!